0: Toda Quarta, com Nathalie Home Heart. Oi, gente! Mais um Toda Quarta aqui, no sofá da sua sala, na sua cama, na cozinha, no trânsito, de onde você estiver. A gente vai conversar e refletir sobre absolutamente qualquer coisa. Se você tem sugestões de temas, manda lá pra gente no nosso Instagram, arroba Bom, nessa quarta de... Eu não, just, eu não sei, né, se é sol, se é chuva, se é frio, enfim A gente recebe a Mariana Brito Ela que é formada em comunicação social, em rádio TV Aqui pela FAP, é, é de casa Ela iniciou a carreira profissional Ao lado da famosa família de velejadores, a família Schurman. Atuou 10 anos como executiva responsável pelo atendimento da Sherman Corporate, empresa do grupo Sherman, prestando um serviço de qualidade no atendimento para empresas nacionais e multinacionais dos mais variados segmentos. Em 2019, apresentou e dirigiu o documentário Everest Sustentável, veiculado pelo canal OFF, é, expedição que teve como objetivo registrar em formato de documentário os aspectos e impactos ambientais inerentes à trilha do base Camp, do Everest, no Nepal. O documentário teve imagens inéditas do lixo deixado na trilha, como também entrevistas e imagens dos responsáveis pela coleta do lixo na montanha, além de encontrar pessoas que fazem a diferença nessa região tão inóspita. Oi Mari, obrigada! Oi Nath, obrigada!
1: Obrigada a vocês pelo convite, obrigada para a obrigada a todos vocês que estão aí nessa tarde que a gente não sabe se é chuvosa, se é de frio, mas muito legal poder estar aqui para poder
0: compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Ah, muito bom ter você com a gente também. Mari, então eu queria que você começasse contando para a gente como que foi esse seu encontro, né, com a família Schurman? Uhum. Como, como você saiu da fap se formou e aí encontrou a, a, e foi trabalhar com eles? Como foi isso? Então, Nat, foi na verdade até eu, eu falo que toda a minha carreira profissional
1: até hoje eu sou muito grata à fap né? Assim, acho que a faculdade ela me proporcionou é uma experiência dentro de um trabalho da faculdade que me levou a seguir os meus sonhos e chegar até hoje onde todos esses, esses projetos que eu realizei. Com a família Schumann, tive um projeto Acho que muitos aí, não sei se estão assistindo Já teve com o tom dela De apresentar um programa de rádio E eu tive, eu levei um projeto Que era um, é, levar aventura Para o rádio, né? Como contar as grandes expedições E aí eu levei o tema de vela Eu queria contar uma expedição de vela feita pela família Schumann Que eu já era super fã, já tinha lido todos os livros Tinha visto os documentários na época né? No Fantástico E falar também da expedição de vela do Amir Kling, Que era uma expedição mais solitária e aí, acabei fazendo essa, essa entrevista com o Amir Klink, com a família Schumann. E aí, quando eu fui entrevistar a família, né? Eu fui lá no, é, com o, o, o Radinho, né? Lá na empresa. Eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com eles, né? Que que eu, como é que eu posso ser útil para essa família? Que sonho poder trabalhar aqui. Tinha quatro pessoas só na empresa. E daí, daquele dia que eu fui fazer a entrevista com eles, até eu começar a trabalhar, foi quase um ano. Só que nesse um ano eu ficava ali pentelhando, né? Ó, oh, tem espaço para mim, tem espaço para mim. Até que é, chegou o grande dia que eles me chamaram para estar tá fazendo parte da, desse time. Eu fui verdinha, crua, nunca havia trabalhado. E comecei como estagiária e fui até sócia. Foram 10 anos de, de história. É... E foi engraçado assim, porque eu formada em rádio e televisão imaginei o quê? Que eu fosse trabalhar com conteúdo de, de audiovisual de aventura, que eu fosse embarcar no bar, que eu fiz aula de vela, aula de mergulho. Eu falei, meu Deus, eu vou virar uma expedicionária. Mas não, né? Eles me colocaram para fazer o atendimento das palestras empresariais, porque era o grande, a grande área da empresa de atuação, né? Como levar a experiência de volta ao mundo para as empresas. Falar de motivação, trabalho em equipe, liderança... Então eu fiquei meio frustrada, eu falei, como assim, né? Eu fiz Rádio TV, eu tô aqui vivendo palestra empresarial, mas foi incrível, porque me abriu um leque de contatos, de oportunidades com o mundo organizacional, né? O mundo empresarial corporativo, e depois, só logo depois, depois de muito tempo, eu fui ter o contato mesmo atuando aí com direção e produção executiva em projetos de audiovisual.
0: Legal. Maria eu tava pensando, né, ouvindo você falar, e aí eu queria voltar lá para Pro, pro, pro ano que você entrou na FAP e, e aí depois, né, pensar um pouco nesse ano que você saiu e nesse seu desejo de trabalhar com eles. Quando você entrou na FAP, você ingressou no curso e aí começou a cursar, você já tinha a tendência a ir alguma área específica? Isso foi ficando mais claro e aí veio com o programa do Tom Dela? Ou você mudou totalmente o seu caminho? Então, Nath, quando eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, né? Aí quando eu li sobre o curso do rádio TV, eu
1: falei, caramba, eu quero isso daqui. Só que eu não sabia muito exatamente em que área atuar, né? Porque eu também sempre gostei muito da área de jornalismo, eu sempre quis também ficar na frente das câmeras. Eu tinha a Glenda, tem até hoje a Glenda que eu falo, nossa, eu quero ser a Glenda, quero ser, né? Tá na frente falando de esportes também tive uma infância e uma adolescência voltada a esporte, né? sempre praticando tênis, uma hora fora, eu brinco que eu sou uma atleta, uma atleta frustrada, ah, então eu vou, vou trabalhar com esporte de outra maneira. E aí, com o Rádio TV, eu sempre quis ir para o segmento de esporte aventura, mas o esporte sempre foi prioritário, tanto que eu tive é, também, além do tom dela, tinha um programa na, na TV FAP que eu apresentava, sempre levava essas ideias, mas sempre para esporte e aventura. A aventura caiu no meu colo com a família Schurman. Eu falei: opa, tem um segmento aí legal para poder explorar que são essas expedições, essa produção de conteúdo. É, o que o Off faz hoje, né? Muito bem feito, mas naquela época fazendo com os expedicionários, fazendo só para vela. Depois a gente começou a fazer só para montanha. Aí eu fui sócio da Eco talentos, que a gente começou a captar recursos para projetos de aventura em geral. Então é por isso que eu fiquei mais focada mais na, na, no segmento de aventura. Mas tudo isso foi me abriu o leque durante a
0: faculdade mesmo que eu falei: "opa, tá aí, eu quero, eu quero uhum. seguir nessa área." Então você sempre pensou em trabalhar também com a realidade, né? O audiovisual é real e não tão com a ficção, né? Não. É, você foi até para a área do documentário agora. Isso. E, e, e como que é pensar o audiovisual e registrar é, a vida que tá lá, né? A vida que existe, que não é uma ficção?
1: Olha... Como eu falei, eu nunca, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ficção, né? É, realmente, minha primeira, o primeiro contato que eu tive com o Shurman foi um doc para a né, Nedil é, para contar essa expedição de volta ao mundo. E realmente era um big brother, a gente brinca assim, né? Era a verdade como ela é dentro, todos os perrengues, todos os, os momentos, sejam felizes ou ruins, enfim, contar a expedição como um todo e também trazendo muita informação de como cultura, toda, é, tudo que o canal exigia, assim, né? dentro do script. Só que ali, é, o que me chamou mais Atenção, dentro da, da, do Documentário de Aventura, principalmente assim de, de expedições É o perrengue, eu acho que as pessoas adoram assistir O que, não, que as pessoas não mostram, sabe O, o que as pessoas só, sempre ficam mostrando O um lado belo, e eu trouxe muito isso Para o Everest, sim, para o Everest eu trouxe mais a questão De conscientização, mas eu tenho um material De, de, de perrengues incríveis Eu acho que Nesse sentido do documentário, mostrar a verdade como ela é mesmo, mostrar que não é só o lado lúdico, que não é só viajar o mundo, que incrível, trazendo, tanto que o ano passado eu fiz o Raleiro dos Sertões com esse objetivo também, esse ano eu vou subir de novo os sertões, mostrando um lado que as pessoas, um dos Brasis que as pessoas não conhecem, né, como que é explorar um Brasil 4x4, não só mostrando um lado lúdico, mas mostrando realmente a realidade como ela é, então assim... o mais atenção
0: que hoje mostrar a realidade como ela é extremamente necessário, né? principalmente no, nesse mundo que a gente está, com as redes sociais, com os filtros, com a com felicidade certeza. o tempo inteiro, acho que é, é, é bom trazer isso, né? Com certeza. Ainda um pouquinho para o Doc, primeiro, né? queria que você falasse como foi né, essa sua relação com o documentário, o que, que você fez, eu sei que você dirigiu, é, você estava lá na frente das câmeras também, é, como foi isso, é, desde a pré-produção, passando pela própria produção? Nossa, Nath, o
1: Everest foi o maior desafio
0: da minha carreira até hoje é, Depois do Schumann, só fazendo um
1: rápido retrospecto, eu fui trabalhar com marketing esportivo né? Tive uma proposta para assumir a área comercial de uma empresa, uma agência Atendendo contas nacionais, e internacionais, voltada a esporte Aí eu, tirei, eu sempre, sempre quis ir para Everest fazer a trilha do Basecamp Desde na época que eu estava com a família Schumann eu fiquei encantada com o Everest, não só por ser a maior montanha do mundo, tudo, mas para você chegar até ela, você precisa fazer uma trilha, que é a maior trilha do planeta, é a mais desafiadora, é a mais alta, é a que é a mais perrengue. E eu me preparei para isso, só que até então era para ser uma viagem de férias. Eu falei, bom, vou tirar férias em outubro, é uma boa época para estar tá explorando essa região. Me organizei. Só que nesse meio tempo, o lado de produtora executiva, né, que eu falo que a gente, todo mundo aqui é produtor executivo de alguma maneira, a gente sempre vai ter essa, essa necessidade, acho que da nossa profissão, de, de botar a mão na massa mesmo, e quando você tem paixão, fazer acontecer. E eu falei, peraí, já que eu vou até lá, eu estou indo fazer um, um, uma viagem tão incrível, convidei algumas amigas, né, as pessoas mais próximas que topariam essa aventura, porque não registrar isso na forma que seja por rede social, ter um material para mim. Só que acabou criando um corpo essa viagem que se tornou um projeto. Foi quando eu me uni com a Mídia Sustentável, que é uma empresa focada em gestão ambiental e educação ambiental, que ela falou, poxa Mari, já que tão realmente você vai até lá, por que você não vai levando uma bandeira de conscientização, né? Principalmente falar da montanha como uma forma de cuidado da montanha, que as pessoas vão com muito para lá, mas voltam com nada... Então, por que você não faz uma viagem sustentável, né? Por que você não se coloca nessa missão de fazer uma viagem com o menor impacto ambiental possível? E eu sou uma pessoa normal, eu não sou uma pessoa super verde, nossa, uma pessoa sustentável. Mas eu falei, ah, me abri os olhos, eu falei, é verdade, eu exploro tantos lugares, eu viajo tanto, eu faço tantas expedições, mas sempre com um olhar mais de exploradora, não com um olhar mais de, com a consciência, né, de, de como cuidar daquilo. E aí eu topei esse desafio. Montei uma equipe é, dos sonhos, que seria a equipe com o meu patrocinador, que tem todo o conteúdo de, 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 da sustentabilidade. Para o cara da montanha, o cinegrafista, eu não posso levar um cinegrafista incrível daqui. O cara tem que ser bom na montanha, porque é o cara que não pode passar mal, é o cara que não pode ter o mal da montanha, é o cara que tem que ter um olhar que eu não tenho, porque eu não sou montanhista. Então, eu fui atrás desse cara, realmente, eu falei, eu quero ele. Fui buscar budget, porque o projeto, então, era para ser uma viagem, se tornou um projeto caro. Então, trouxe empresas que abraçassem essa causa, criei contrapartidas, enfim, fiz uma gestão do projeto do início ao fim, não só como produtora né, executiva, mas também falei, poxa, eu quero dirigir, eu quero colocar em prática um pouco do que eu me formei, nunca tive oportunidade, eu acho que como o projeto é meu, eu, posso, eu, eu sei o que eu quero com ele, eu consigo trazer referências também de muitos materiais que eu vi de montanha e fui montando é, esse projeto. E aí se resultou no documentário né, do Everest Sustentável, é, então tive a participação também com a apresentadora, porque eu estava vivenciando aquilo, a forma mais legal de documentar isso é o que eu estava vivenciando. Não tem como dirigir alguém e falar então agora eu falo que então eu coloquei ali à tona né, tudo que eu estava é, a jornada do herói, né, A gente fala tudo que é a Mariana quando chegou em Katmandu e como foi a Mariana quando ela voltou é, do Everest. Então eu mostro isso no documentário que foi exibido no Canal Off, 55 minutos. E o mais desafiador também é aonde vai passar, né? É, quando você produz, você dirige, mas tá bom, mas quem vai assistir? Aonde eu levo isso para televisão? Aí eu trouxe um pouquinho da expertise com esses anos com o e com Aventura, bati em algumas emissoras, mas o off foi que realmente abraçou e falou, não, a gente quer esse conteúdo. Tive que criar um roteiro junto com um argumento para isso, junto com o canal, criar as contrapartidas para as marcas dentro do conteúdo, fazendo o Product Placement, então para mim foi uma grande aula, por isso que eu falo que o Everest foi um grande desafio como projeto, porque eu tive que colocar em prática todos os a, a direção, apresentação, produção executiva, tudo, gestão de um projeto e, e foi muito gratificante depois ver na televisão, hoje está inscrito em festivais aí na Ucrânia, no Peru, no Canadá, tá indo para os Estados Unidos, vai para a Europa é, e é muito gratificante. Fiz uma exposição fotográfica também, então ele se desdobrou, então isso é muito gratificante. Falei muito, né? Mas estou compartilhando com você.
0: Imagina, tá aqui, encantada. Que era uma ideia de uma viagem de férias, que, óbvio que é uma viagem extremamente desafiadora, mas que virou também, acho que, parte é, e um ponto super importante da sua vida, né? Da sua uhum. vida profissional, da sua Exato. carreira.
1: Eu brinco, Nath, eu falo assim, né? Que eu descobri na aventura uma forma de viver e trabalhar, né? Que as pessoas falam assim, nossa, Mari, seu trabalho é dos sonhos. Mas eu fiz com que ele se tornasse do sonho, sabe? Eu consegui unir a paixão, é, enfim, por, de novo, né? Por esporte e aventura, mas uma forma de viver e trabalhar. Não só produ na, produzindo conteúdo, mas você, eu falo assim, que hoje para você ser um profissional da nossa área... Você tem que executar várias funções. Não adianta você se fechar e falar, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Eu saí do Everest. Se eu esperasse alguém falar, ah, então tá, eu vou arrumar um diretor para o Everest, eu vou arrumar um produtor executivo para o Everest, eu vou arrumar um, uma pessoa para fazer a gestão, o projeto não teria saído, porque estaria gigantesco de budget. Então, assim, eu fui procurar empresas que acreditassem no meu sonho, mas por que elas entraram nesse sonho? Porque realmente eu mostrei. Muita precisão, eu falei, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero passar, eu quero fazer isso acontecer, e quando você passa isso, né, você passa essa verdade, esse comprometimento com os seus projetos, com os seus sonhos, as pessoas entram com você, e foi muito legal, depois que eu vi tanta gente abraçando o projeto, compartilhando, interagindo, tantos, tantos apoios que eu recebi disso, então isso só me deu mais gás e energia para estar tá fazendo é, novos projetos.
0: É, eu acho muito interessante isso, porque você fez tudo, né? É, é seu filho, assim, é seu. É, é. Então você tava lá na pré-produção, você foi, você foi, apresentou, dirigiu, é, fez planilha, foi produtora, passou pelos perrengues. Talvez se a gente tivesse um pouco lá atrás, sei lá, é, 10, 15 anos atrás, a gente não teria essa cabeça que a gente tem hoje. Que é um pouco até do que a gente pega lá dos anos 60... É, uma câmera, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, que uhum. isso deixou de ser uma prática ali com o advento da televisão, então cada um tem que fazer uma coisa, tá? não sei o quê. E agora com as redes sociais, com, as, é, com o barateamento é, das, dos acessórios e de câmera até tudo ficou mais fácil, a gente pode fazer um programa com um computador e uma câmera Exatamente. de celular. Exatamente! todo
1: mundo virou produtor de conteúdo. O que eu recebo, Nath, de mensagens é nossa, Mário, eu tenho uma viagem com meus amigos de férias para Costa Rica, vou surfar, quero levar uma câmera na mão. Como que eu faço disso um produto? Então, assim, é, as pessoas começam... Eu falo, mas peraí, isso não, não precisa virar um produto, você já tem a sua ideia na cabeça, sabe? Realmente, eu acho que hoje Ficou muito até as câmeras pequenas, né, a GoPro, hoje, tem o acesso que você tem, você consegue produzir é, bom conteúdo, né, com boas imagens, só que falta essa, essa força de vontade, eu acho que das pessoas mais assim, ah, já gravei o vídeo, fiz a foto, não, acho que tem que escrever um projeto, tem que, se você quer, né, seguir nessa área, tem que acreditar, sabe, eu acho que o primeiro passo é acreditar no seu projeto com muita paixão, depois você quiser colocar isso dentro de um PowerPoint, de uma apresentação, as pessoas precisam enxergar, não é no que está na sua cabeça, as pessoas enxergar o que é o seu projeto. Depois, como capitalizar isso? Então, você criar estratégias de captação, estratégias comerciais. Depois, os benefícios que as marcas elas podem ter com o seu projeto, né? se é dentro do de, de, de conteúdo, se é, enfim, você tem um milhão de, de entregas para as marcas. E depois, quem vai assistir, quem compra isso, né? Que mídia que vai estar tá passando isso? Então, são estratégias que andam juntas, mas que dá muito trabalho, dá muito trabalho. Mas, de novo, para nossa área, quem está assistindo a gente aqui, quem tá nesse curso, realmente é, pretende trabalhar com, com qualquer tipo de projeto, né? Sua aventura esporte, tem que saber que tem que ser multitarefa. Tem que saber tem. executar em todas, todas as áreas. Tem, porque
0: senão fica muito caro hoje em dia. E aí... Eu saber,
1: saber negociar o seu produto né? então não adianta nada falar, tá bom, sou diretora de documentário nunca fiz um documentário aí chegar lá a pessoa é, eu tive várias reuniões com outras emissoras eles queriam o meu produto assim, então tá, a gente compra o seu produto, mas você só vai ser uma contratada eu falei, não, não quero ser contratada para dirigir, eu quero, eu quero eu quero ter poder de decisão eu quero estar tá colocando a mão na massa de uma forma assim 360 o meu projeto eu quero trabalhar porque eu não vejo só como um programa, eu vejo ele como um produto né então, eu estou dando palestras, fazendo esses bate-papos né, com escolas, com empresas. A gente está fazendo agora o um Manual de Comportamento na Montanha Responsável, que vai ser disponibilizado para todas as agências que exploram essa região no Nepal, é, internacional e aqui também no Brasil. A exposição fotográfica com cunho social, então todas as fotos foram revertidas o valor para um orfanato no Nepal, então já compramos material escolar, uniforme, estamos construindo um segundo teto de um piso para adotar mais crianças, é, o livro, então assim, eu acho que não é só, eu acho que você pode extrair muitas coisas. Se eu perdesse esse, essa, essa liderança do meu projeto, eu não poderia fazer nada disso, ele seria simplesmente mais um produto para televisão, entendeu? Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar com tudo, não só com, com essa visão.
0: Hum, com certeza. E como foi trazer esse lado da sustentabilidade? É, o que teve de diferente? Como, como a sua cabeça atuou nisso também?
1: Então, Nath, a sustentabilidade, para mim, sempre foi um tema X, assim, né? Eu entendia, mas no fundo eu não entendia nada. Então, assim, tá, é bonito falar que você é sustentável, que você tem uma bandeira verde no projeto, mas e aí? Então, o, que que é? o meu desafio não foi só fazer uma viagem ambiental, mas sim criar um diagnóstico de como seria o consumo consciente e o descarte adequado. Então, é, o que, que eu aprendi com isso, né? Eu junto, eu fui um, um ambientalista comigo na viagem. Eu tive praticamente todas as informações foram vindas, foram mais específicas dele, né? Ele que estudou a região, ele que trouxe as questões socioambientais para o projeto. Mas a gente trouxe um balanço socioambiental positivo. Comparado à média mundial de consumo de água, energia e resíduo de mais de 95% de, de consumo consciente. Isso foi incrível. Por que a gente fez isso? É, para levantar uma bandeira para futuros alpinistas, futuros trekkers, futuros é, exploradores daquela região de fazer uma viagem mais sustentável. Mas não só na montanha, mas nesse mundo da aventura. Porque as pessoas, de novo, elas exploram muito. Né? É muito fácil você pegar um carro, fazer uma viagem de land rover, vou fazer uma viagem de. enfim. Né, um 4x4 e, e queimar diesel, queimar gasolina, né, queimar combustão. E aí, como é que eu equalizo isso? Né? É plantando árvore? Não. É fazendo um diagnóstico? Eu não tinha essa noção. Então, como eu trabalhei em algumas expedições e vi que é muito fácil você simplesmente botar uma mochila nas costas e sair ou fazer uma viagem, mas como você ficar em, em paz com o meio ambiente? Então, é isso que eu tentei, que a gente tenta né, evoluir, tá trazendo esse, esse projeto, é, trazendo mais essa conscientização para inspirar futuros projetos a terem também. Então hoje o que a gente está ainda em falta, em débito com o meio ambiente, é plantar 47 árvores que a gente não conseguiu plantar ainda devido à pandemia para chamar os nossos parceiros, porque de resto a gente realmente conseguiu fazer uma viagem assim bem sustentável mesmo.
0: E isso está faltando hoje, né? É...
1: Bastante. É trazer essa conscientização, sabe, falar mais do, do, do meio ambiente, mas não só falar, fazer. Só dando um exemplo de novo dessa região do Nepal, é uma região que recebe mais de 32 mil turistas ano ano, né? sendo que 8 mil tentam o cume. As pessoas vão com muito mesmo para a montanha, elas vão com mantimento, elas vão prontas para guerra, mas elas, a estrutura lá é precária, assim, de descarte. Então, elas acabam voltando com quase nada. Então, o descarte lá é feito no chão mesmo, é assim, um verdadeiro chão. Isso que eu só mostrei até o acampamento base, porque de lá para o cume. Você já tem um cemitério a seu aberto, você tem garrafas de oxigênio. Então, só que isso as pessoas não trazem de volta. Primeiro por causa do peso, você está falando de uma aclimatação acima de 5 mil metros, então cada caneta conta para você trazer. Eu tive o um início né, de, lá de edema também pulmonar, é terrível. E, então as pessoas voltam também cansadas, as pessoas não, sabe, elas querem completar o cume, querem, querem chegar no. no eu estou generalizando, mas não, tem pessoas também que estão trazendo de volta, tem projetos que estão é, se mobilizando lá na montanha para trazer essa conscientização mesmo para futuros alpinistas e futuros
0: exploradores. E como foi essa experiência pessoal? Né? É óbvio que você tinha que pensar no, no, no produto, mas antes de qualquer coisa era um projeto seu, né? Era. Como foi isso?
1: Nossa, Nath, foi uma experiência, eu falo assim, resiliência, para mim a palavra nesse projeto foi total. É, superação, eu acho que quando você imagina algo no papel né e quando você tá ali, você se supera o tempo todo, porque eu não estou falando de uma viagem para as Maldivas, um hotel cinco estrelas que tá maravilhoso, a gente tá tomando sol curtindo praia, tô falando de um lugar inóspito, zero infraestrutura, sete dias é, até mais, sem tomar banho, não preciso dar detalhes aqui sem banheiro, sem banho é, e é o que pega é o estúdio porque por mais que você se prepara é uma roleta russa, a gente não sabe como é que o seu corpo vai agir a altitude. E eu tive, né, uns perrengues mesmo de, de, de falta de ar, de, de início de edema, mas eu tu, tudo bem, deu tudo certo, mas você ali, você fala, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Pra que que eu tô aqui? Porque nessas horas que você tá passando realmente um perrengue, frio, é, cansada, andando 100 quilômetros, assim... Cê, aí depois você volta, você fala, sou uma mulher muito forte, falando, caramba, eu sou um ser humano forte, eu me adapto é, em qualquer ambiente, eu testei minha paciência, os meus limites, eu passei a me conhecer mais depois que eu, que eu realizei essa expedição, sabe? E principalmente a resiliência. E também não fui só para andar, né? Eu tinha que andar, apresentar, dirigir, conferir material, dirigir do, o cinegrafista, bater script, fazer entrega ao patrocinador, fazer entrega de rede social... Falar com meus pais que estava tudo bem, que eu estava viva, tá tudo certo. Administrar equipe, porque começa a ter conflitos muito tempo junto, em ambiente inóspito. E também mostrar que eu também sou ser humano e também tenho meus momentos estressantes. Então, saber, entender, é, é, foi um, um autoconhecimento, assim, um processo de autoconhecimento muito forte.
0: Quantas pessoas com você? e foi em oito pessoas. E durou quanto, no total?
1: Eu fiquei um mês eu fiquei, é, porque eu fui antes para Catimandu para gravar, né, porque a questão do lixo, da montanha, quando você volta para Catimandu, lá da região da Cordilheira, para onde vai esse lixo? Então, eu fiz também o processo reverso, então mostrar aonde que, o é, que virou esse lixo do Nepal. Então, eu fui no lixão, a gente viu também o que que vira de material, de, desde material escolar, material reciclado, toda essa parte de, de coleta seletiva, e a parte cultural também, a gente registrou bastante coisa, e aí eu peguei já o avião até Lukla, que é considerado o voo mais tenso do mundo, naquela pista curta, é um voo incrível, e aí depois desse voo você já chega no aeroporto em lucla, já coloca a sua mochila nas costas, e ali começa a trilha, e aí de trilha foram 13 dias, e aí depois teve a volta, e mais que mais um tempo que a tia mandou, foi um mês de viagem, 28 Uau. dias.
0: Uau, guerreira, guerreira,
1: guerreira, e tinha mais esse ano para fazer, agora com a pandemia, vamos ver o ano que vem, né, porque esse bichinho pica a gente, né.
0: Do, então, é, aventura. então, isso que eu ia falar Botando a pandemia aí no meio A gente só falou de rua, de viagem De aventura Como é que tá sendo isso pra você? O que, que você tá fazendo nessa pandemia?
1: Nossa, Nath, assim, me pegou de surpresa Porque é, Eu tenho Assim, eu tenho o um lado empresária, né? O um lado de captação, de produção de conteúdo Desenvolvimento de projetos E tem um o lado mariana apresentadora Lá lado da mariana apresentadora Todos foram cancelados porque cobrir a Fórmula E né, de carros elétricos com a Jaguar, é, nove etapas no mundo. Então até setembro desse ano, desde janeiro, uma viagem por mês estava todo todo meu meu calendário estava tomado, foi cancelado. E a parte de projetos especiais ainda estou fazendo bastante consultoria, mas ainda muitos projetos foram adiados para o ano que vem. É, eu ia fazer um vulcão agora em novembro esse ano, ia escalar um vulcão na é, no Equador, o Cotopax, era um projeto também, já estava com uma marca já inserida, para levar, é, também falar de, de, de ambiente, também ter um, um fundo científico, é, vou estar tá, o ano que vem, se Deus quiser, estou renegociando esse projeto, mas é algo que eu quero muito, muito fazer, esse vulcão, e esse ano eu vou subir o rali do sertão de novo, agora no final do mês que vem, vou fazer uma expedição, vou correr o sertões de regularidade e volto numa expedição de 10 mil quilômetros de carro pelo Brasil, para uma marca também, fazendo documentário. Uhum. Esses são os projetos agora desse ano. E aí, o ano que vem, espero que tudo comece a voltar, né? Ao, ao, já no, ao, norm, ao novo normal, para que consiga estar tá fazendo novas viagens, novas expedições,
0: porque esse ano, esse ano não deu. E ano teve que alterar um monte de coisa, né? Muito! O calendário inteiro foi pro ano que vem. E, Mas e... assim,
1: reinventar, né, Nath? Aquela história, né, assim no primeiro momento eu fiquei super preocupada, eu falei, meu Deus, por que eu faço isso? né? Por que eu não tô numa empresa? Por que eu não tô tranquila? Por que eu não tô com o meu décimo, terceiro em dia, férias? É, sabe o que a gente começa a pensar? É, porque eu não... você fala, meu Deus, o que eu escolhi? Parece que é o caminho mais difícil. Mas aí volta aquele lado da paixão, aquele lado que não é só eu, é todo mundo tá passando, né? É um momento bem delicado. E você saber é, se reinventar, se reorganizar, e, então eu tô nesse momento ainda, porque eu, eu, hoje eu sou autônoma, né? Eu tenho esse, esses projetos, Eu toco esses projetos. Então deu, bateu esse desespero, não, não vou, nunca vou mentir aqui para vocês. Mas ao mesmo tempo, eu falo puxa, mas é tanta coisa legal que tá por vir, sabe? Tanta coisa que me dá pra fazer, que aí você tira aquela energia e, e comecei a, de novo fazer todo esse movimento e as coisas estão andando, graças a Deus.
0: Pensando então nessa reinvenção que a pandemia trouxe, o que, que você acha que. Por onde a comunicação, a comunicação teve que se reinventar como um todo, né? E para você quais foram os fatores principais? É, quais foram as mudanças mais relevantes que a comunicação teve e foi obrigada a passar por conta da pandemia?
1: Eu acho que a necessidade de fazer uma boa comunicação hoje, porque as pessoas estão mais exigentes. Acho que isso, com a pandemia, ela, as pessoas hoje estão se conectando de uma forma diferente. Então, para tá aí as lives para provar tudo isso acho que a live veio e mudou até o comportamento hoje dos consumidores, né, de produção de conteúdo, acho que isso está vindo de uma cadeia de várias coisas envolvidas, mas eu acho que os, a principal mudança hoje da comunicação é como ela, como ela se comunica de uma forma mais informativa, de uma forma mais precisa, porque as pessoas estão mais exigentes, não tem um tempo para blá, 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 e eu senti isso muito também na forma, foi é, minha experiência, tá? na forma de consumo mesmo. Hoje, como que as marcas, elas humanizam essas, a forma de se comunicar para ter mais alcance na parte de vendas. Hoje, você tem que fazer uma venda, hoje é muito difícil, assim, você tem que ser muito preciso, muito humano, a forma de vender essa experiência, e isso da comunicação está por trás, então a comunicação ela teve que se reinventar nessa pandemia, sim, para estar tá atraindo cada vez mais
0: consumidores. É, e pensando nisso, acho que você já falou um pouco, mas é, eu queria que você falasse um pouco mais, já que você né, é da casa e a gente está com alguns alunos aqui com a gente, Legal. É, o que, que você acredita que é fundamental para um profissional de comunicação hoje? Claro que você já falou das coisas, dele ser completo, dele ter que estar tá pronto, hum. mas se você tivesse que destacar, é um profissional de comunicação, um profissional de comunicação que trabalha com TV, com cinema, com documentário... Tá tudo ali, né, junto tudo eu Acho que tem várias coisas, tá, Nath uma, Assim,
1: eu acho que, de novo, eu sempre bato na tecla da paixão Eu acho que não só o profissional de comunicação Mas que é profissional, tem que ter muita paixão É... Ter muito claro o que ele quer Eu acho que hoje, você Na comunicação, agora eu vou trazendo um pouco pro nosso curso, né Você não tem como Se fechar para para fazer uma coisa só Eu acho que você tem que ser muito Você tem que saber fazer muitas outras coisas Tem que ser tarefa sabe você tem que produzir, você tem que colocar a mão na massa, você tem que captar, você tem que vender. Mas, de novo, hoje, agora, é, acho que veio uma palavra na minha cabeça, tem que ser um bom vendedor. Porque comunicar, para você ser um bom vendedor, você tem que saber comunicar muito bem. Mas eu acho que você tem que ser um bom vendedor. Mas não é, quando eu falo vender, é vender sonhos, é vender a sua verdade, é vender seus projetos, é vender o seu trabalho, de uma forma, óbvio, com ética, né? caí entra outras coisas, mas eu acho que você tem muita paixão, ser um bom comunicador, um bom vendedor e ter, ser multitarefa, não se fechar uma coisa só, porque o seu diferencial é saber saber sambar, né? Se conforme dançar conforme a música. Então a gente tem, nessa profissão, a gente tem que saber dançar muito conforme a música que está tocando. para você se destacar, senão você vai ser só mais um.
0: Exatamente, eu só acho mais que. Um.
1: Quantas pessoas fizeram o Everest Base Camp? Muitas pessoas fizeram, muitas, Nath, muitas. Mas quantas fizeram, poxa, com o recurso que eu tive, com, né, com o documentário que foi? Eu não sei, por quê? Porque realmente eu tive que sambar de ver, tive que fazer muita coisa para que isso acontecesse. Eu não tive que me fechar numa, numa linha só, num segmento só.
0: É, eu acho que você falou três palavras aí, né? Paixão, comunicação e, e, e o lance da venda. Que na verdade é vender através da comunicação a sua paixão acho que tá tudo junto tudo e junto eu. e o que eu acho que às vezes nós enquanto comunicadores a gente esquece porque a gente é muito criativo né a gente cria a gente tem ideias e a gente acha que essas ideias elas não podem ser rentáveis elas uhum. ah, imagina não mas como eu vou vender isso é uma coisa tão pequena mas é do pequeno que a gente exatamente excede, né
1: e sonhar grande, sonhar pequeno, como diz né, o Walt Disney, eu adoro essa frase, dá o mesmo trabalho É difícil, né? A gente se frustra também Lógico que às vezes a gente quer, nossa, meu Deus, e não é fácil O caminho, a jornada é difícil, a gente sabe, mas é aí que a gente aprende nessa jornada é Igual fala eu uso muito a, a analogia da montanha, né? para chegar lá, eu contemplo ativo, mas para você passar por tudo isso, aí é que estão os aprendizados, né? E, e no profissional também é assim, é que a gente está alcançando as nossas coisas, a gente tem que saber lidar com essa diversidade, saber lidar com, com essas dificuldades que vai nos fortalecendo.
0: Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui do CG, Ó, o CG tá perguntando, é, o, o documentário, ele foi pro off, né, mas se os, tive, os projetos, sim. geralmente, eles saem com exibição fechada a TV. Já sai com, é, os projetos dela, isso, é, saiu
1: com exibição fechada pro, pro off, eu tenho um contrato de um ano, aí com eles de, de exclusividade. E aí, o ano que vem, eu já vou estar numa outra plataforma, streaming também, para estar assistindo. Mas quem não assistiu é, essa, esse documentário, está no Globosat Play, disponível. E eu também posso depois mandar aqui o link para alguém, quem não, quem não assina o Globosat Play, o link e a senha que pode assistir também. Eu deixo Opa, ele disponível para os alunos da FAP. Boa,
0: bacana. É... E Mari. Esse foi, né, como a gente falou, um dos principais projetos que você fez. E, e quais são os próximos? Eu odeio fazer essa pergunta porque parece, né, casou, alguém em casa, e aí <risos> tá ligado, mas vai ter filho, aí tem o primeiro, vai, quando vem o segundo? Menos, é, 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 é isso mesmo. Se, não, tem não, paixão, não. <risos> se tem paixão e criatividade, deve ter um monte de, de filhotinho aí tentando aparecer já. Não, Nath. É... Então, o próximo seria é o vulcão,
1: seria para esse ano, mas provavelmente, não vai acontecer esse ano, provavelmente vai ser em 2021, ainda não sei quando, porque eu tenho que me reorganizar agora. É, projeto meu, né, Mari? É. Expedição novamente. Agora, como é, produtora de conteúdo, vai, e doc, como documentário também, vai ser agora em outubro, que eu vou estar voltando oh, vale. do, é, do Maranhão para São Paulo, de carro, fazendo essa viagem. Para em alguns pontos, aí serão 20 dias de expedição de carro.
0: Mas o vulcão é seu, você que...
1: É, o vulcão, o projeto um, é uma continuação do Everest, mas agora vai ser no vulcão. São cinco vulcões, na verdade, né, que eu vou estar escalando, mas o principal deles é o Cotopax, que está acima de 5 mil metros,
0: no Equador. E, tá... <risos> agora me ocorreu aqui, você falou que você tinha que ligar para os seus pais para dizer que estava tudo bem, né? E como é que fica o coração deles? A minha mãe fica de joelho Em frente à santa, desde que eu
1: chego Até eu voltar, ela fica desesperada já, Meu pai acostumou, meu pai ele, ele acha o máximo Mas fica preocupado, obviamente, né, pai Mas a minha mãe ainda fica, ai minha flor Pelo amor de Deus, pra que se inventar moda de, Tá lá o, o Everest, deixa a montanha quieta Agora deixa o vulcão quieto Mas eles levam numa boa é, Já acostumaram também Ficam preocupados, mas, mas Eles ficam super, super orgulhosos, assim
0: e essa é uma paixão sua de criança, o esporte, a aventura? É, Nath, eu, eu joguei tênis na né, minha vida inteira, dos oito né,
1: até hoje, mas eu tive a o... adolescência bem focada mesmo mesma disciplina de, de competição para tentar ser profissional, e aí acabei não... Estou indo, fui estudar, né? Virar gente, a gente foi. Durante a segunda assim, assim, né, vamos pegar uma profissão porque atleta é muito difícil e eu sou apaixonada, apaixonada por esporte. Assim, eu sou, eu sou. Por mim, eu trabalho só com esporte, com gestão de carreira de atleta de captação. É uma, algo que eu tenho muita vontade ainda de estar de tá fazendo. Comecei a, no, na, na, na empresa de marketing esportivo. eu Queria muito, muito ter um tempo da minha vida para dedicar isso. Eu sou apaixonada. E aí, a aventura, ela entrou mais. Sempre gostei também de viajar, de estar fazendo a aventura, mas de uma forma profissional foi mais com o Eles que me, me deram uma injeção de, de ânimo, assim, para isso. E o que, que você mas, leva sim, da FAP pra vida? Nossa, eu sou muito grata, FAP. Eu acho que, acho que qualquer instituição, assim, né, quando você tem a oportunidade de estar estudando, de estar tendo contato com tanto conhecimento, a gente tem que abraçar essa oportunidade, hoje eu já vejo com outros olhos, né, o 32 eu tinha a faculdade, em 18, então falando nossa, se pudesse voltar atrás, seria aproveitado tanto, mas tanto, assim, tudo que a FAP pode, as cabeças, vocês professores, tanta gente incrível, que eu poderia ter feito tanta pergunta, ter agarrado, não quero desgrudar, mas naquela época é diferente, então, é, hoje eu tenho muita gratidão por todos os ensinamentos que eu tive, as lições, e a oportunidade de contato eu acho que a FAP é uma uma escola muito respeitada as pessoas que estão aí são pessoas que assim se a gente pudesse conectar ter ideias firmar parcerias são são pessoas que ali podem enfim fazer coisas incríveis e eu tive esse esse gancho quando tava, graças a graças que eu tive na faculdade então se não fosse a pergunta não, não sei o que eu seria hoje, assim, estaria fazendo de verdade, eu falo que foi quase um projeto de faculdade eu decidi o que queria ser na minha vida, sabe? então que bom que eu tive, tive essa oportunidade, mas eu adoraria sentar um dia de novo eu falo morro saudade da faculdade, sentar e ter aula de novo, aula, aula aprender, 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 aprender ué, vai lá, só visitar vai eu vou visitar, quando eu voltar eu posso tirar uma aula
0: lá de vocês de novo? É óbvio,
1: ai que delícia é. E, ah, sabe é que que... Eu
0: fui assim também, né? Por conta de um projeto lá do quarto, quinto semestre, eu fiz um documentário sobre religião. E aí isso me levou para o mestrado de mídia e religião. E aí foi dar aula sobre comunicação e religião na FAP. Então foi um documentário também que. E virou a chave. É, é por isso que eu falo, né? Galera, alunos. É... Aproveitem os seus trabalhos. Isso vira muito. sim. Muito,
1: é. gente. assim. E eu acho que o conhecimento dos professores... assim, Às vezes a gente tá lá... Porque na minha época... A gente, não tinha um iPhone. Eu assim, me formei em 2010. Primeiro iPhone, quando surgiu, eu tava na faculdade. Então, tipo, eu não tinha um iPhone. Eu tinha, sei lá, um outro celular. Blackberry. Que... Então, você não tinha... Acho que hoje é diferente na aula. Como as pessoas devem ficar... Porque eu já sou viciada em celular, imagina. Eu não sei se eu conseguiria, talvez, ficar na aula tão... Sabe, sempre ficar olhando... Pra... É difícil... Então, eu, né, eu acho que eu fui mais privilegiada nesse, nesse momento, porque não tinha tudo que tem, não tinha Instagram, não tinha essas coisas, sabe? Tinha o um Facebook. Então, eu acho que hoje é mais difícil, né? As pessoas devem estar para se prender a aula. E eu falo, pelo amor de Deus, se eu pudesse voltar atrás, é, putz, quanta coisa eu queria ter, sabe? Absorvido mais e mais e mais, porque faz, a gente sente falta, a gente sente falta.
0: Total, a gente não mandava WhatsApp para o amiguinho, a gente mandava bilhetinho escrito, né? Não, muita ideia, não tinha isso assim. Eu fui,
1: o iPhone surgiu, eu tava me formando, então hoje deve ser muito diferente. Eu queria assistir uma
0: aula para ver como é que é. é. É, é um desafio, é um desafio concorrer com as redes sociais, concorrer com o iPhone em cima da mesa. E eu não sei se você, vocês assistiram o dilema das redes. Assisti ela assisti ontem, então eu tô impactada. É... Total. Somos o produto, Nath. Exato. Somos <risos> o produto. É isso. Acho que a gente finaliza com essa frase. <risos> e, e, mas por outro lado, assim, a gente tá nessa, né? A gente, a, alguém me mandou ontem, nossa, o futuro vai ser o Black Mirror. E eu falei, não, a gente já tá no Black Mirror. A gente já tá, a gente já tá é vivendo grande. isso. Só que eu acho que a gente uhum. também tá se conscientizando de tudo isso. E já já a gente vai começar a se reeducar em relação a isso. Com certeza. Né? Espero, é... Nath, com certeza. E... Ah, então é isso. É, acho que a nossa conversa foi ótima. É, muito obrigada. Venha sempre. Venha assim, venha no presencial. Ai, que delícia. Obrigada a vocês. Mais uma vez, adorei revê-los.
1: Professores queridos, beijo, obrigada é, pela oportunidade, obrigada pelo espaço e contem sempre comigo, no que eu puder compartilhar e
0: estar tá próximo é, com a FAP de vocês vai ser sempre um prazer. Ah, conta com a gente também e pode deixar que eu vou contar com você sempre. Quero você sempre aqui e é isso, gente. Obrigada, esse foi mais um Toda Quarta. E não esquece que você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo YouTube, na programação da Rádio FAP, de quarta a sexta, lá na rádio, às duas da tarde. E a gente se vê na próxima quarta.